1: En el cuarto día de la semana de representación, el titular del Congreso, Alejandro Soto, realizó una visita al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, con la finalidad de conocer el funcionamiento del sistema de gestión de riesgos de desastres y el trabajo que desarrolla la institución frente a las emergencias del norte, centro y sur del país. Asimismo, destacó la importancia de destinar mayores recursos para implementar los centros de operaciones de emergencia en todos los niveles de gobierno y reafirmó el compromiso del Congreso de la República para actuar en caso se requiera recursos para atender emergencias de escalas mayores. La Comisión de Fiscalización sesionó de manera descentralizada en la región Cusco en la reunión el Contralor General Nelson Shack informó sobre el estado de las obras paralizadas en las regiones del Perú. Indicó que Cusco tiene 346 obras paralizadas, siendo la región con más obras paralizadas a nivel nacional, seguido de Puno con 281 obras paralizadas y Cajamarca con 137 obras paralizadas. Además indicó que en total hay 2.298 obras paralizadas en el país. En Piura sesionó la Comisión de Economía, la misma que contó con la participación del gobernador de Piura, Luis Neira, y el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez. En el cuarto día de la semana de representación, los parlamentarios cumplen actividades en Lima y en el interior del país. En Junín, el congresista David Jiménez sostuvo una reunión de trabajo con el general Danilo Vera, jefe de la región policial Junín, para dialogar y conocer el plan de trabajo que viene articulando con el gobierno local con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en los distritos y provincias de esa región. En Piura, el legislador Bernardo Paso realizó una mesa de trabajo denominada Situación Agrícola Provincia de Sullana, con la presencia del alcalde provincial de Sullana, alcalde distritales y el presidente de la junta de usuarios de chira usted está escuchando al día con el congreso y bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Como les informamos, hoy estamos en el cuarto día de la Semana de Representación. Los congresistas están realizando actividades en Lima y en el interior del país. Vamos a dar cuenta de las actividades del presidente del Congreso, Alejandro Soto. En el cuarto día de Semana de Representación, el titular del Parlamento realizó una visita al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, con la finalidad de conocer el funcionamiento del Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres, y el trabajo que desarrolla la institución frente a las emergencias del norte, centro y sur del país. Vamos a escucharlo.
2: Y yo agradezco la presencia del general Yáñez, jefe del INDESI, y también al general que está regentando el COEN. Hemos venido en una visita de fiscalización en la semana de representación para ver cuál es el modo operativo en el cual se está trabajando las emergencias que vive el país. Y creo que el Congreso de la República no puede ser ajeno a ello. Estamos nosotros listos y prestos para coadyuvar a todas las acciones que ellos puedan emprender. Creo que las necesidades y las urgencias que vive el país así lo ameritan. En consecuencia, primero se tiene que conocer. Se tiene que conocer cómo trabajan nuestras autoridades. Y si defensa civil es tarea de todos, pues todos primero conozcamos de qué se trata, qué se debe hacer y qué no se debe hacer en casos de emergencias como la que se ha explicado el general.
1: Asimismo, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, destacó la importancia de destinar mayores recursos para implementar los centros de operaciones de emergencia en todos los niveles de gobierno y reafirmó el compromiso del Congreso de la República para actuar en caso se requiera recursos para atender emergencias de escalas mayores. Vamos a escucharlo.
2: En la ley del presupuesto general de la República que aprobamos los congresistas, hemos previsto un determinado monto para emergencias. No obstante ello, podrían suscitarse otras emergencias mayores. En consecuencia, el Ejecutivo tiene que recurrir al Congreso de la República solicitando créditos suplementarios. Y nosotros, con conocimiento de causa, estamos para apoyar, estamos para ayudar. Pero tenemos que conocer qué se hace y qué no se hace con los fondos del Estado. Por eso, obedece...
1: Seguimos aquí en Al Día con el Congreso y vamos con más información. La Comisión de Fiscalización sesionó de manera descentralizada en la región Cusco. En la reunión, el Contralor General Nelson Chac informó sobre el estado de las obras paralizadas en las regiones del Perú. Indicó que Cusco tiene 346 obras paralizadas, siendo la región con más obras paralizadas a nivel nacional, seguido de Puno con 281 obras paralizadas y Cajamarca con 137. Además indicó que en total hay 2.000 298 obras paralizadas en el país. La sesión fue presidida por el congresista Wilson Quispe y contó con la participación de los parlamentarios Katy Ugarte y Guido Bellido, además de Nelson Shaq Yalta, Contralor General de la República, y el ASEAR Cusinta, rector de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco. Vamos a escuchar parte de la sesión.
3: Como estación del
2: orden del día, tenemos lo siguiente. Como primer punto, tenemos al señor invitado, el portador Nelson sánchez con contra el de la República, para que informe sobre el siguiente tema: sobre el estado actual de las obras paralizadas.
4: Al tal motivo, vamos a hacer eso, incluso en la palabra al señor Gilesio, a de Alta, en su de la República. Muy buenos días,
5: muy bien, señor presidente de la Comisión de Digitalización, señor ministro Bolesista, señor, señor rector, es para mí un gran placer estar nuevamente en esta hermosa ciudad, y puede ir a su de la semana. Entonces, ahora lo que les vamos a presentar es una biografía nacional de cuál es el estado de situación de las obras para esa, ¿no? Ahora, esta lógica dinámica que les menciono hace que... Estos son datos del 31 de diciembre. Por ejemplo, aquí en el mismo Cusco, eh, cuando hemos estado la semana pasada haciendo este proceso en la de revisión de cuentas, vamos a saber de la alcaldesa este, propusimos que Cusco es la región, el territorio, el departamento con la mayor cantidad de obras paralizadas en todo el Puno es la otra región que concentra una enorme cantidad de obras paralizadas. A Yacucho, a Pulima, de Cuando el proyectista ha hecho mal su trabajo, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque la Contraloría no nos puede tocar. Entonces hay un desbalance desmedido, en el esfuerzo de control. Todo el todo, toda la imputación va al funcionario público. Y eso no está bien. Porque ustedes saben que detrás de un corrupto público siempre tiene que haber un corrupto privado. producto corrupto público solo no existe. Pero las entidades que deberían tocar a los privados no los tocan, no los sancionan. Y es por eso que voy a presentar un proyecto de ley para incrementar una facultad de la Contraloría para que pueda, para que se pueda discutir, ¿no? Porque no podemos inhabilitar a que una empresa que lo hace mal
2: siga contratando con el Estado. Muchísimas gracias. Sí, no. de la palabra la y y luego Muchas gracias, presidente. Estamos en una comisión descentralizada en la región de
6: Mucho. Yo le hubiera pedido para la
3: próxima reunión
6: priorizar las obras paralizadas de la región. Si el problema
3: Ángel no es en esa región, que bueno, la el viene a ser la número
4: uno, entonces tenemos que trabajar permanentemente en la región.
7: Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente. Buenos
4: días, con los colegas progresistas, con el señor Por su tercer señor
7: presidente, al señor Contador de la República, le solicito que pueda quedarse en el tema de la comunicación de diorinos para ver tener un tema Uno gustaría que se vaya sin tocar ese tema, porque para el
2: uso es claro, y justo
7: ya lo ha dicho, de cómo estos
2: se entregan a verlo, y también nosotros hemos puesto el conocimiento de la autoridad de la
7: República y debe tener algún avance, ya que ya pasó un tiempo considerable.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y vamos con más información en la semana de representación. Los parlamentarios están cumpliendo actividades en Lima y en el interior del país. Vamos a dar cuenta de las actividades de los congresistas de la bancada de acción popular en Ucayali el legislador Elvis Vergara participó en una reunión de trabajo con miembros del CITE Forestal Pucalpa abordaron propuestas legislativas en beneficio de las MIPES del sector forestal y fue informado de los temas de transformación de la madera en la región. En Cusco el parlamentario Luis Aragón Carreño sostuvo una mesa de trabajo en el centro poblado Yubeni donde la población demanda gestiones para su digitalización así como una agencia del Banco de la Nación y otra de Agrobanco. En Ancash, el congresista Darwin Espinosa Vargas sostuvo una reunión con el alcalde del distrito de Ataquero, Mauricio Alegre Santillán, y líderes de la comunidad, donde se comprometió a impulsar junto a los agricultores y autoridades la próspera actividad de la siembra y transformación de la tuna, corazón económico de la zona. Vamos con otras informaciones. En su primera sesión extraordinaria descentralizada y audiencia pública de la Comisión Especial de Cambio Climático en la Región Huánuco, la presidenta de la mesa solicitó que el Ministerio del Ambiente tome acciones inmediatas por medio de los residuos sólidos que afectan a toda la población. Vamos con el informe.
7: En el cambio climático hemos llegado a la Región Huánuco, exactamente a Tingo María, para conocer las acciones que viene realizando el Ministerio del Ambiente frente a los residuos sólidos que afectan a toda esta población.
8: La situación actual de eh, los
5: residuos sólidos, como se puede dentro de los cultivos que nosotros manejamos, tenemos que aproximar en eh, Perú eh, se genera eh, el mil toneladas de las residuos sólidos en día. Estamos hablando de casi 8 millones de toneladas de, de residuos sólidos que funcionan en el país y esto es una información del año 2022. Para tener una idea, eh, estamos hablando casi de casi tres estados nacionales un poco más de residuos sólidos que
7: se crean en Argentina. El presidente de la Comisión Especial de Cambio Climático, Magdalena Ruiz, resaltó que el Ministerio del Ambiente debe tomar acciones inmediatas, puesto que existen grandes brechas que se deben cerrar en beneficio de la población.
6: La prevención es trabajar bien en gestión este, de, de ver nuestros residuos sólidos y también este, ver los servicios básicos. Y en una de esas este, vamos a mostrar a nivel nacional que si nosotros este, priorizamos eh, en trabajar, en invertir en grandes proyectos y si trabajamos coordinadamente con las diferentes este, instancias, ya sea gobierno local, provincial, regional, y también eh, coordinar con el, el legislativo en tema normativo, creo que vamos a lograr este, un gran beneficio para nuestra población.
7: Seguidamente, Eric Guamán, representante de la OEFA, mencionó que en coordinación con las municipalidades de la región Huánuco, se vienen desarrollando un plan de acción con diferentes programas para prevenir la amenaza de los residuos sólidos. Nosotros, en el marco de nuestras competencias, realizamos acciones de supervisión
9: a nivel nacional, a lo que son las áreas degradadas por residuos sólidos municipales, las infraestructuras de residuos sólidos, tales como las infraestructuras de disposición final, las infraestructuras de validación, las plantas de tratamiento, las plantas de transferencia.
7: El congresista y representante de Juan Ojo, Luis Picón, mencionó que su población tiene grandes problemas frente a los residuos sólidos, solicitando que Minato tome acciones frente a
2: ello. El manejo de los residuos sólidos es un manejo de responsabilidad municipal. Los gobiernos locales, tanto distritales provinciales y las regiones tienen que liderar esto y tienen que permitir que la basura, en primer lugar, tiene que segregarse. Y esta segregación tiene que nacer desde el hogar, tiene que trabajarse y comprometerse al Ministerio de Educación para que desde niños se eduque.
7: Además, Magaly Ruiz reafirmó su compromiso con la región guánuco y mencionó que por medio de su despacho se viene desarrollando un proyecto de ley sobre el fortalecimiento y optimización de la gestión integral de residuos sólidos.
6: Nosotros hemos presentado una iniciativa dentro ya donde tienen el Fondo Común los gobiernos regionales y gobierno central puedan este eh, Ampliar su presupuesto de un 5% a un 15% para que las autoridades locales y regionales y provinciales puedan invertir en la gestión integral de residuos sólidos.
7: En la sesión también estuvieron presentes los funcionarios de Minam, Milagre, el alcalde de Huánuco y de diversos sectores de la región, quienes solicitaron que los miembros de la comisión continúen fiscalizando las acciones por parte del ministerio correspondiente.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información. Esta vez vamos a conocer las actividades que viene desarrollando en la semana de representación la congresista Carol Paredes, quien es representante por San Martín. Eh, nuestra compañera Helen Bances la entrevistó. Vamos a escuchar la entrevista.
10: En directo con la congresista Carol Paredes, quien se encuentra lista ya para darnos información porque más temprano se ha realizado la mesa de trabajo que ha contado con la presencia de la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar. Vamos a conversar justamente con la congresista Carol Paredes para que nos comente acerca de los acuerdos y los temas abordados. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes. Muy
11: buenas tardes, un saludo cordial desde nuestra región San Martín. Sí, efectivamente tuvimos una reunión, con la, una reunión de trabajo con la ministra de Vivienda donde se trataron tres temas. Uno que tiene que ver con el destrabamiento de proyectos, el eh, que tiene que ver con saneamiento básico y también este, pistas y veredas, y todo lo que ve el Ministerio de Vivienda. Luego también se hizo la entrega de títulos, más de mil títulos a la región San Martín en diferentes provincias. Y también se puso la primera piedra justamente para lo que es un proyecto de agua de desagüe en un barrio de la ciudad de Tarapoto Entonces hemos trabajado, este, hemos venido trabajando bastante fuerte porque consideramos que el tema de los servicios básicos que es el agua de desagüe es fundamental para la salud y el bienestar de nuestra población
10: sus actividades se eh, vienen proyectando para eh, darle mejores servicios básicos a, a la población, en este caso de Tarapoto, en la región San Martín.
11: No, nosotros estuvimos este, el lunes y martes en la provincia de Tocache, donde se han, to, se han tratado varios temas, como por ejemplo la presentación de nuestra propuesta de ley que tiene que ver con una propuesta de ley declarativa para la creación de la Universidad del Alto Huallaga, eso lo presentamos no solamente este, a la sociedad civil, sino también al gobierno local, que, es una, que ellos muestran esto como una necesidad. Luego también este, tratamos varios temas que es de interés para la provincia de Tocache, como es el tema de instituciones educativas, servicios básicos, carreteras y otros. Y también el tema del aeropuerto. Asimismo, estuvimos también reunidos con agricultores de Palma, nosotros nos comprometimos en trabajar dos propuestas que es una necesidad justamente para nuestros agricultores. ¿no? Uno que es el Cite Palma, eh, que se pueda ubicar en la ciudad de Tocache, y el otro tema es que se pueda trabajar una propuesta de ley que tiene que ver con sanidad en la parte fitosanitaria de la Palma.
10: Perfecto, varios temas abordados entonces, la agricultura, el saneamiento y el desarrollo, por supuesto, para la región San Martín. Congresista, ¿qué otras actividades tiene para esta semana? Ya estamos ya a la mitad de semana y me imagino que continúan las jornadas, las reuniones. Sí, el día de mañana nosotros vamos a estar trabajando acá en la ciudad de Tarapoto, bueno, en la
11: provincia de San Martín. Vamos a reunirnos con Senata para ver ahí varios temas Asimismo, con este, hoy día vamos a estar con, con alcaldes distritales del Bajo Guayaga y también el tema de salud, ¿no? Para ver el tema de la salud y provías descentralizado, para ver el tema de carreteras a nivel de nuestra región San Martín, porque ya tenemos nosotros este, tres licitaciones que se han caído, ¿no? Por ejemplo, la carretera de Tarapoto. María, y es una carretera que necesita el mantenimiento y mejoramiento que más de siete años no se ha hecho este, este trabajo y además en, ese, en, ese, en este trabajo también faltaría tener en cuenta los puentes. ¿no? Entonces este, estamos bastante preocupados por el, la conectividad también. Eso tiene que ver con transportes, así mismo el tema de los aeropuertos y otros temas que es de interés de la región. Perfecto.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y ahora vamos a conocer las actividades que realizan los congresistas de la bancada de Fuerza Popular.
12: marco del Día de Representación Parlamentaria, los integrantes de la bancada de Fuerza Popular atendieron diversas problemáticas de la ciudadanía durante sus viajes al interior del país. En Piura, el vocero de la bancada Eduardo Castillo realizó una visita a Sencico con el objetivo de encontrar soluciones tras el colapso de las redes de agua y alcantarillado durante el periodo de lluvias. En Lambayeque, el congresista Alejandro Aguinaga visitó el Colegio Nacional Carways, donde pudo constatar que las obras de construcción del techo del centro educativo continúan paralizadas desde hace dos años. Por tal motivo, hizo un llamado al gobierno regional para brindar solución para los alumnos de esta institución. Por su parte, la parlamentaria Nilsa Chacón viajó hasta la región de Ancash, donde sostuvo una reunión con el director del hospital La Caleta, el doctor Richard Mendoza, para abordar la situación de 22 trabajadores administrativos cuyos incentivos pendientes respaldados por mandato judicial requieren de urgente atención. En Lima, el legislador Jorge Morante dialogó con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez, donde le anunció la pronta iluminación del puente Nanay en el departamento de Loreto e intercedió por diferentes localidades como Punchana, San Juan y Contamana, quienes solicitan soluciones a sus demandas. Y la congresista Rosángela Barbarán organizó una mesa de trabajo denominada Inseguridad Ciudadana en Huaycán, Ate, para buscar aportes y soluciones ante el alto índice de delincuencia Casota a esta zona de Lima. Bien, y también
1: el congresista David Jiménez de Fuerza Popular en el marco de la semana de representación sostuvo una reunión de trabajo con el general PNP Danilo Vera, jefe de la región policial Junín, para dialogar y conocer el plan de trabajo que viene articulando con el gobierno local con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en todos los distritos y provincias de la región Junín. Y vamos a conocer ahora cuáles son las actividades que están cumpliendo los congresistas de la bancada Alianza para el Perú.
8: La congresista Nelcy Heidinger se reunió con el ministro del Interior para trasladar su preocupación por los problemas de inseguridad en el departamento de Pasco. La legisladora trasladó las preocupaciones y pedidos de la población como la necesidad de implementar los PAR y la policía turística para las zonas con más afluencia de visitantes. En Loreto, la congresista Rocío Torres sostuvo un encuentro con los pobladores de Pampa Hermosa, ubicada en el kilómetro 40 de la carretera Yurimahuas-Tarapoto, provincia de Alto Amazonas, con quienes dialogó sobre la implementación de la ley 31 434 que declara de interés nacional la creación del distrito de Chanusi Torres Salinas informó que la implementación del distrito de Chanusi está en marcha y que seguirá acompañándolos en el proceso. La congresista Magali Ruiz, en su calidad de presidente de la Comisión Especial de Cambio Climático, realizó una visita de inspección al área de disposición y tratamiento provisional de residuos sólidos ubicado en Santa Rosa de Chapajilla, departamento de Huánuco. Durante el recorrido estuvo acompañada por el alcalde provincial de Leoncio Prado, Marx Fuentes Reynoso, los representantes de la OEFA Perú y la Autoridad Nacional del Agua.
1: Seguimos aquí en Al día con el Congreso y vamos a dar cuenta de las actividades que viene realizando el congresista Miguel Sixia en su semana de representación. Él realizó dos actividades. La primera, visitar el penal de Piura con la finalidad de buscar estrategias de reinserción de los presos. En la segunda reunión, alertó que el dengue y el COVID se incrementó de manera alarmante en esta región. Vamos a escuchar la entrevista de la multiplataforma del Congreso de la República.
8: Hoy en la
13: mañana ya en visita el penal, estuve con el presidente de, de penales, con, con el director a nivel nacional eh, viendo los talleres eh, progresivos que tienen ellos de capacitación para que estos sentenciados salgan pues, de la mejor manera con un oficio y eh, ya en su libertad se puedan desempeñar, trabajar y tener un ingreso para el bienestar de su familia y no volver a delinquir. Ya hoy, en este momento, gracias a ustedes, acá en presencia, en la visita a, con nuestro decano médico de salud de Piura, el doctor Cristian Requena, en conversar, en ver, en ver la preocupación de, que tenemos con el dengue y el COVID que se sigue dando acá en Piura. ¿no? Se avecina lo que sufrimos por la lluvia del Yakut con una tremenda este, enfermedad del dengue, ...y ocasionando muchos muertos. Esto no se, quiere, no se quiere repetir, por eso que en esta visita vamos a ver eh, desde acá, del, del decano... ...tengamos pues en prevención lo posible, eh, salvedad en que no llegue a las personas el dengue.
10: ¿Cuántos casos de dengue eh, ha podido, eh, digamos, tomar nota, que se han registrado... ...y también me comentaba antes del enlace que hay casos de COVID en Piura?
13: Bueno, en el, en el tema del dengue van más de 1.500 casos ya ocasionados, la muerte de dos personas, y en el COVID tenemos 12 muertos. Entonces ya es una situación alarmante y tenemos pues que ver en la salvedad a todos nuestros ciudadanos, gracias desde acá a la preocupación. Y lo que nos diga nuestro decano, el doctor Cristian
10: Requena. Perfecto. Justamente se encuentra usted reunido con el decano del Colegio Médico de Piura, Cristian Requena. Eh, si sí, podemos también eh, recoger sus impresiones sobre el estado de eh, la situación de, de salud de Piura y también cómo recibe la visita suya.
14: Primero, expresar nuestra preocupación como Colegio Médico del Perú, el Consejo Regional 7 de Piura, porque al 27 de enero, como lo ha expresado el señor congresista, tenemos. Eh, 1.499 casos, ya estamos eh, dos semanas posterior a ello, eh, el reporte de dos fallecidos. Y si comparamos eh, en las cuatro primeras semanas del 2024 versus las cuatro primeras semanas del 2023, tenemos un 200% más de casos. En el 2023 tuvimos 650 casos versus los 1.499 al 27 de enero. Y eso que las condiciones climatológicas son diferentes. Aún no nos presentamos las lluvias, salvo el episodio del día lunes que presentamos en 2023, lo ha expresado el congresista como el ciclón Yaco, ¿no? pero sí tenemos un efecto eh, del aumento de la temperatura que cambia el ciclo biológico del vector. Y al respecto, ¿no? nuestra preocupación por el incremento, pero también porque nuestra región se mantiene desde noviembre del 2022 en un brote epidémico de dengue. En ese sentido, y a través del de señor congresista, nuestra exhortación al Ministerio de Salud a la asignación presupuestal adecuada que permita hacer, por un lado, acciones de prevención, pero también ya de intervención ante los casos que se vienen presentando que somos la primera región a nivel nacional con el mayor número de
1: casos. Bien, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y como todas las noches nosotros le presentamos nuestra secuencia Mociones de Saludo a cargo de nuestro compañero Edgar Gamarra. Mociones de saludo presentadas en el Congreso de la República.
15: El congresista y presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, expresa su más ferviente saludo y felicitación al distrito de Cunturcanqui, ubicado en la provincia de Canas, Departamento del Cusco. Al conmemorar este 8 de febrero del presente año, su 63 aniversario de creación. Se transmite la presente moción de saludo a toda la comunidad distrital de Cunturcanqui, en la persona de su alcalde, César Noa García, y por su intermedio a todas las autoridades políticas, cívicas religiosas policiales judiciales así como a toda su población en general
1: bien a esta hora de la noche hacemos una pausa y regresamos en breve con más información aquí en al día con el congreso
0: continuamos en al día con el congreso
1: bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando aquí en el programa en los controles edson tejeda y en la conducción danitza palomino vamos con los titulares en el cuarto día de la semana de representación, el titular del Congreso, Alejandro Soto, realizó una visita al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, con la finalidad de conocer el funcionamiento del sistema de gestión de riesgos de desastres y el trabajo que desarrolla la institución frente a las emergencias del norte, centro y sur del país. Asimismo, destacó la importancia de destinar mayores recursos para implementar los centros de operaciones de emergencia en todos los niveles de gobierno y reafirmó el compromiso del Congreso de la la República para actuar en caso se requiera recursos para atender emergencias de escalas mayores. La Comisión de Fiscalización sesionó de manera descentralizada en la región Cusco en la reunión, el Contralor General Nelson Shack informó sobre el estado de las obras paralizadas en las regiones del Perú. Indicó que Cusco tiene 346 obras paralizadas, siendo la región con más obras paralizadas a nivel nacional, seguido de Puno con 281 obras paralizadas y Cajamarca con 137 obras paralizadas. Además, indicó que en total hay 2.298 Obras paralizadas en el país En Piura sesionó la Comisión de Economía La misma que contó con la participación Del gobernador de Piura, Luis Neira Y el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez En el cuarto día de la semana de representación Los parlamentarios cumplen actividades En Lima y en el interior del país en Junín, el congresista David Jiménez sostuvo una reunión de trabajo con el general Danilo Vera, jefe de la región policial Junín, para dialogar y conocer el plan de trabajo que viene articulando con el gobierno local con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en los distritos y provincias de esa región. En Piura, el legislador Bernando Paso realizó una mesa de trabajo denominada Situación Agrícola Provincia de Sullana, con la presencia del alcalde provincial de Sullana, Alcalde distritales y el presidente de la Junta de Usuarios de Chira. Usted está escuchando al día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias. Hay que decir que en la Plaza Bolívar de Palacio Legislativo se inauguró hoy la Feria de Oportunidades, Estudios, Becas y Empleos para Jóvenes. Este evento fue impulsado por el Primer Vicepresidente del Congreso Arturo Alegría, la Congresista Rosángela Barbarán y la Secretaría Nacional de la Juventud Senajo. La ceremonia también contó en la mesa de honor con la presencia del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo Daniel Maurate, el Primer Vicepresidente Arturo Arturo Alegría García saludó la presencia de cientos de jóvenes porque ayuda a conectar al parlamento con la ciudadanía. Los congresistas dijo trabajamos para poner una semilla en cada uno de ustedes para poder cambiar el Perú y mejorarlo. Vamos a escuchar al primer vicepresidente del Congreso de la República, Arturo Alegría.
11: Quiero
15: agradecer en este primer momento a la congresista Barán, a su despacho, ...por la iniciativa que ha tenido de poder convocar... ...en un espacio público democrático, en la casa de todos los peruanos... ...que es el Congreso de la República, a una feria con esta denominación. Somos dos jóvenes representantes... ...Rosángela, de hecho, mucho más joven que yo... ...que estamos en política tratando de incentivar... ...y hacer un cambio en la política peruana. Creo que este tipo de actividades van a involuc que involucran a muchos jóvenes que involucran la participación de ministerios, que involucran la participación del Congreso de la República, pero que sobre todo involucra la participación de cada uno de ustedes. Son espacios donde van a poder tener la oportunidad de conocer, de tener oportunidades. Y yo quiero detenerme en este punto porque hace poco hemos eh, pasado la Semana de la Constitución Política del Perú recordando los 30 años. Y creo que un espacio como este nos merece hacer una pequeña reflexión primero de por qué estamos aquí. Porque hemos tenido la oportunidad, gracias a una constitución, de poder tener acceso libre al trabajo, al libre emprendimiento. El día de hoy, por invitación de la congresista Barbarán, también tenemos algunas instituciones públicas y privadas que están ofreciendo finalmente su oferta laboral. Y creo que ese es el gran resultado de una constitución de oportunidades, de una constitución que nos ha permitido a muchos jóvenes no migrar a otros países, no ver fuera del Perú lo que se puede hacer en el país. Es por eso que yo finalmente agradezco nuevamente a Rosángela Barbarán por esta eh, iniciativa tan importante dentro de la semana de representación que nos ayuda a conectar con la ciudadanía. Y que ustedes sepan de que los congresistas, sobre todo los congresistas jóvenes, estamos trabajando para poder dejar una semilla en cada uno de ustedes y que finalmente el Perú de este modo pueda cambiar y mejorar.
1: Bien, por su parte, la legisladora Rosángela Barbarán recordó el primer proyecto de ley que presentó cuando ingresó al Parlamento Nacional y el beneficio que ha traído a los egresados de las universidades. Vamos a escucharla.
16: Cuando ingresé al Congreso de la República, el primer proyecto de ley que presenté fueron que las prácticas preprofesionales y profesionales sean consideradas experiencia laboral. Porque cuando los jóvenes se presentan a un trabajo, siempre les exigen experiencia laboral. Pero pese a que es su primer trabajo, les exigen experiencia laboral. Y no le quieren dar el primer trabajo porque no tienen experiencia laboral. Entonces, en esa disyuntiva, lo que nosotros indicamos es hay muchos jóvenes que ya pasaron por una empresa, por una institución pública cuando estaban en la universidad sea como prácticas pre o sea como práctica profesional. Y es más, hay muchos jóvenes que han hecho dos años de práctica porque como eran tan buenos, lo que hacía la institución era renovarle las prácticas. Y cuando salen al mercado laboral, todo ese tiempo de trabajo no quiere ser considerado. Así que el Congreso de la República dictaminó y se hizo ley. Así que yo espero que esa ley pueda estar siendo implementada y si es que en algún momento hay alguna institución que le quiera sacar la vuelta, también nos comuniquen porque vamos a estar ahí el inicio, esta es una feria de oportunidades y como lo dijo Arturo y mencionó algo importante sobre el tema de la constitución política del Perú, no tenemos por qué ahuyentar o creer que por un lado está lo público y por otro lado está lo privado. Tenemos que entender y empezar a trabajar en conjunto y es por ello que nosotros en una segunda edición de lo que van a ver el día de hoy puedan invitar a todas las empresas privadas, a las más grandes del país, para que puedan también tener la oportunidad ellos directamente estar aquí para que eh, ustedes, sus amigos los hermanos que puedan tener también puedan disfrutar de
1: él Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y vamos a dar cuenta de las actividades que viene cumpliendo la presidenta de la Comisión de Salud, Nelsi Heindegger ella se encuentra en el distrito de Chancay, en la provincia de Guaral. Vamos con la entrevista de la multiplataforma del Congreso de la República.
3: Como presidenta de la Comisión de Salud, eh, hace dos semanas aproximadamente se acercaron los pobladores de Chancay y del de Hospital Sabogal, que es el que contiene toda la, la cantidad de asegurados del norte Chico, y con la apertura del megapuerto el problema se viene, eh, que se va a incrementar eh, se va a, de manera exponencial la, la cantidad de asegurados. Entonces aquí solamente hay una posta médica. Que atiende cosas básicas, por ejemplo para sacarse una radiografía tienen que ir a Zaguaral. Entonces lo que se ha conseguido en una mesa con el alcalde con las autoridades de salud con las autoridades del pueblo se ha visto ya un terreno donde se va a construir un hospital de contingencia por el momento para prepararnos para la construcción del hospital Sinal que sería para pensando en un hospital eh, proyectado hasta el año más o menos 50 no? la, la magnitud y el tamaño
17: Ok, congresista, ¿qué otras actividades viene realizando como parte de su semana de representación? Ya estamos en el cuarto día, eh, nos queda uno, ¿qué ha programado usted para estos días?
3: Sí, este, seguimos visitando, este, el día de ayer estuvimos en la inauguración de un tomógrafo axial, que se inauguró el día de ayer junto con la Presidenta de la República y el Ministro de Salud, en el hospital de San Borja, y así venimos visitando también hospitales, ahora voy a entrar a la posta acá de Salud de Chancay, y esas semanas es netamente hospitales.
17: Eh, congresista, sabemos que el sector salud de una u otra manera es muy necesario para el desarrollo de la población eh, y de una u otra manera también sabemos que el fenómeno del niño eh, podría como que traer algún tipo de consecuencia si es que se diera. ¿Cómo usted eh, como presidenta de esta comisión está viendo de repente algunas acciones para prevenir algunas enfermedades que pueda traer también este fenómeno?
3: Sí, nosotros tenemos programado para la próxima semana una sesión descentralizada en Piura. Tenemos una mesa junto con las autoridades para hablar sobre la prevención del dengue, vamos a ir a inspeccionar, vamos a hacer en cada de una de nuestras sesiones descentralizadas siempre llevamos una campaña de salud, es lo que queremos dejar instaurado en el Congreso, que no solamente vayamos con una sesión descentralizada, sino con una campaña paralela. La última vez la tuvimos en Bagua, a la cual se atendió más o menos un promedio de 3.000 personas. La prevención es lo principal en el tema del dengue, hablar con las autoridades locales. Vamos a inspeccionar todo eso. Vamos con más información
1: aquí en Al Día con el Congreso y el congresista Alfredo Azurín, representante por Lima de la bancada de Somos Perú, también está realizando actividades por la semana de representación. El parlamentario realizó una visita inopinada al hospital de Huaycán. Vamos con la entrevista de nuestro compañero César Lescano.
4: Bueno, estamos acá en el Hospital de Huaycán, en nuestra semana de representación y en uso de mis facultades de fiscalización. Y vemos entre nosotros en sitio la carencia que tiene este hospital. Hemos hecho una visita inopinada, como siempre lo hacemos, para ver la polimática que tiene este hospital. Pero previamente nosotros nos informamos de todas las carencias que tiene, como lo hacemos siempre. Entonces me gustaría a mí que el director mismo nos diga el problema fundamental que existe acá y la urgencia, y luego lo vital que es atender esto, porque estamos hablando de, de vidas humanas para la gran cantidad de personas que viven en Moicán, y el traslado por una emergencia, eso es, que podría suceder cuando tenemos que llevarlo a una clínica en Lima. Entonces, lo que quisiera, el director, en resumen, nos diga la problemática
17: que no hay de respecto a que
4: no se activa todavía otra sala de operaciones, ¿no?
17: Ok, ok, congresista. Señor director, ¿cómo está? ¿Nos podría en todo caso brindar la información que está indicando el congresista Alfredo Azurín, por favor?
13: Tenemos la infraestructura para la segunda sala, pero no tenemos el equipamiento. Ya lo tenemos el expediente, pero falta el financiamiento para que podamos contestar. Como yo digo, en Huaycán, un hospital a dos horas de Lima, es inaudito que ahora no, no, no tengamos una laparoscópica, que es lo que ahora se utiliza y ya no estar operando a, a, como le decimos, a abierto, ¿no? sí, abiertamente. Claro. Entonces, es una valencia, y si quisiera que por el medio de ustedes me apoyen para ver cómo lo hacemos operativo a la segunda sala. Los expedientes están hechos, ya están presentados al minsa, entonces tenemos que actualizar eh, ese aspecto,
4: ¿no? Justamente, nosotros ya lo dijo el mismo doctor, nos dio cuenta, ha hecho un análisis de todo esto, y es justamente la urgencia y lo vital que significa atender esa, esa problemática. Y acá nosotros pedimos la intervención del Ministerio de Salud, eh, digamos, lo más pronto posible. Acá también hemos traído al comisario del sector, porque acá hay un tema también, sobre todo los días viernes, los jueves, viernes y sábados, donde hay graves incidentes de violencia, vienen familiares, vienen de todo a este hospital, y como no cuenta con los insumos del hospital para atender como debería ser, se vienen un enfrentamiento con las personas, los familiares de las personas que vienen acá por distintos motivos, delincuentes, accidentes y hasta quieren agredir a los, este, digamos, servidores públicos y servidores de, de salud. Entonces hemos hablado con el comisario que también ha venido, que nos ha acompañado gustosamente. Va a haber un servicio también los días viernes y sábado, doctor, hemos comprometido. Creo que es importante la presencia policial acá, sobre todo en Guaycán, donde prácticamente está como olvidado. Pero la urgencia vital acá del ministro de salud es esto: que se active cuanto antes la sala de atención de operaciones para esto explique, el doctor que explica un poco qué pasa con
17: el eh, Congresista, eh, si bien es cierto, usted está justamente viendo dos temas muy preocupantes para el país, como es el caso ahorita de seguridad ciudadana, que prácticamente nos está indicando de que existen denuncias de vecinos y médicos que de repente eh, los delincuentes van y los amenazan para que los puedan atender en este caso. Eh, y también está viendo el tema de salud. ¿Qué otros temas ha encontrado eh, en este lugar que es Huaycán, este, congresista? Miren,
4: en Huaycán hemos visto, eh, como vemos, el problema de salud, el hospital que está en una falencia tremenda, con lo que tiene que tener cuanto antes el Ministerio de Salud, lo no que vamos a hacer la denuncia correspondiente y el seguimiento. Pero también hemos sido comisario a ver la quebrada acá de Guaycán, donde se está incrementando la, las lluvias. Eh, hemos subido con el mismo comisario, hemos visto la zona y nosotros estamos denunciando antes de que sucedan los problemas, porque si se incrementan las lluvias, va a haber un derrame, va a haber todo un embalsamiento de todas estas piedras que están en la quebrada, que ya hemos Hemos grabado hace un momento que la vamos a, a comunicar. Entonces, el grave problema acá es justamente eso de la seguridad, que lo está haciendo bien la comisaría, pero el hospital básicamente es un tema muy neurálgico que se tiene que atender cuanto antes, cuanto antes.
17: Ok, congresista, muchas gracias. ¿Qué otras actividades va a realizar, bueno, ya en estos en este último día que queda de la semana de representación, o qué otras actividades ha realizado durante esta semana?
4: Mire, nuestras actividades, de, sobre todo de la Comisión de Seguridad de son siempre inopinadas. Nosotros no avisamos, no hacemos un protocolo de visita para saludar, sino vemos en qué Estado están funcionando, como ellos dicen, de forma opresivas siempre nuestras visitas, para nosotros ver en realidad cómo están funcionando las entidades del Estado, porque esa es la obligación del congresista.
1: Vamos con más información aquí en El Día con el Congreso y hay que decir que el legislador Bernardo Paso realizó una mesa de trabajo denominada Situación Agrícola Provincia de Suyana con la presencia del alcalde provincial de Suyana, Marlene Mogollón Meca, alcaldes distritales, el presidente de la Junta de Usuarios del Chira, Ángel Zapata León, el decano del Colegio de Abogados de Suyana, Carlos Reyes Cayotopa y el titular de la Cámara de Comercio de Suyana, Valimir Sánchez. Bien, vamos con otras informaciones. El congresista Eduardo Salguana, representante de Madre de Dios, informó que entre las actividades que viene desarrollando en Madre de Dios eh, están la coordinación para la creación de distritos y reunión con dirigentes agrarios y de salud, entre otras actividades.
9: Hemos desplegado una serie de actividades con la finalidad de tener, como siempre, una cercanía muy estrecha con la población. El día lunes hemos sostenido una reunión de trabajo en el Centro Poblado Menor de La Joya. Esta es una comunidad, este es un caserío rural que ahora ya está integrado a la ciudad de Puerto Manonoma por el crecimiento de la ciudad. Y en esta zona se está creando un distrito. ¿no? Entonces se está haciendo todos los trabajos técnicos, toda la verificación documentaria. Y se ha acordado que el próximo martes 13 viajemos a la ciudad de Lima conjuntamente con su alcalde, con sus dirigentes ...sociales, tengo entendido el gobernador de Madrid Dios... ...para conversar con la PCM y se agilicen los procedimientos... ...y se formule el expediente técnico. Luego he sostenido una serie de reuniones de ayer y ayer... ...con dirigentes agrarios, con quienes hemos acordado también... ...empezar un trabajo prioritario en el sector agroforestal, agropecuario... ...porque Madrid Dios se ha convertido en los últimos años... ...en una zona bastante productiva... Sin embargo, hay problemas de saneamiento físico-legal, hay falta de apoyo por parte del Estado, créditos, semillas, asistencia técnica y hemos acordado que el próximo 6 de marzo del presente año haremos aquí en Puerto Malonado un gran encuentro del en sector agrario donde podamos ver también los problemas de titulación de tierras, saneamiento físico-legal y la última ley controvertida que se ha dado en el Congreso y que en el concepto es una norma sumamente positiva. Asimismo, ayer he sostenido reuniones con dirigentes del Sindicato de Salud, del, de la Comisión Regional de Salud de Madrid. de Dios, he estado con las, con las enfermeras, con psicólogas, con obstetras, con los eh, técnicos de enfermería, quienes me han venido a exponer los problemas que tienen para el nombramiento de sus trabajadores, las condiciones de trabajo, los problemas que se tienen en el Hospital Santa Rosa, en el Centro de Salud Jorge Chávez, Milenio, y hemos tomado acuerdos sumamente importantes para gestionar ante el Ministerio de Salud se trabaje y podamos juntos mejorar las condiciones de trabajo de los servidores del sector salud en Madre de Dios. El día de hoy también seguiré desplegando estas reuniones y lógicamente estamos trabajando también con varias organizaciones de empresarios de Madre de Dios. El día de hoy tenemos una reunión en horas de la tarde para ver el tema del gran evento que vamos a desarrollar en Lima el 21 de febrero referido a las zonas económicas especiales, es decir, a las zonas francas que estamos planteando un proyecto de ley que pretende mejorar las
17: condiciones de operatividad de estos instrumentos de desarrollo. Congresista, eh, si bien es cierto, usted eh, también es presidente de la Comisión de Transportes, ¿viene realizando alguna eh, actividad relacionada a la Comisión o netamente se ha dedicado a trabajar eh, con su despacho?
9: No, el trabajo de
17: la Comisión de Transporte tampoco
9: cesa y hemos continuado realizando las gestiones que corresponden, y precisamente en el mes de enero teníamos programado una sesión descentralizada de la Comisión y una audiencia pública en la ciudad del Cusco, lo cual hemos cumplido la semana pasada. Se ha ido al, a, a verificar las, los avances y los trabajos en el Aeropuerto Internacional de Chicheros y luego también nos hemos reunido con las comunidades campesinas, con los alcaldes del llamado Corredor Minero, donde hay problemas de cumplimiento, de compromisos, de actas asumidos por las empresas mineras que trabajan en esa zona. Eso ha sido en el Cusco, ¿no? Eh, eso ha sido el viernes pasado. Eh, hemos tenido la colaboración y la atención del gobernador del de Cusco, el licenciado Werner Salcedo, han estado parlamentarios del Cusco, parlamentarios de otras regiones, y lógicamente hemos tomado acuerdo. El primero de ellos realizar el día 19 de febrero una reunión en la ciudad de Cusco para ver todo lo referente al cumplimiento de las obras del Aeropuerto Internacional de, de Chinchero que es una obra sumamente importante para Cusco y para todo el sur del Perú y particularmente para Madre de Dios
1: Vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso vamos con nuestra siguiente secuencia
7: Congreso en Redes
1: tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio. Adelante, Víctor.
18: Buenas noches, Anista. Muchas gracias por el pase. Vamos a empezar con un tuit de la Comisión de Defensa del Consumidor, quien informa que ante el anuncio de un desavestimiento de agua potable en Arequipa, hemos solicitado información de las acciones o procedimientos al servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa, así como a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, para garantizar el abastecimiento de servicio en forma ininterrumpida de este líquido elemento. En un Twitter del legislador José Cueto, informa que continuando con sus actividades por semana de representación, tuvo una reunión con principales autoridades militares para conocer la situación actual en temas de defensa y seguridad en la región de Madre de Dios. Y la legisladora María Huero Gutiérrez informa que, ante la falta de abastecimiento de agua potable en Arequipa, hemos establecido una mesa de trabajo con el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa y el Proyecto Especial Majes Siguas, Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa y otras instituciones involucradas con la finalidad de contribuir a una pronta solución. La legisladora Susel Paredes, a través de una publicación, informa que hoy se clausuró la 37 séptima reunión de la alianza Stone Tuberculosis. Decidimos ahora sobre la gobernanza de este importante foro y los pasos a seguir en esta lucha. Vacunas, nuevos tratamientos, programas basados en evidencia y articulación que seguiré impulsando en el Perú. Estas son algunas de las publicaciones en Red Anixa. Retomamos con usted en estudio.
1: Bien, vamos a dar cuenta ahora de las leyes que se generan en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para Ti. Acabas de
16: terminar el colegio y no sabes qué hacer con tu vida. El servicio militar te llama la atención, pero aún tienes dudas de servir al Perú se ha aprobado una ley que beneficiará a quienes ejerzan el derecho de participar en la defensa nacional. Gracias a la Ley 31.796, aprobada por el Congreso, se entregará una asignación económica mensual para los soldados, grumetes o avionero que realiza servicio militar acuartelado. El monto que recibirán tendrá como base la remuneración mínima vital, que será aprobada por el Ministerio de Defensa durante el mes de noviembre de cada año y tendrá vigencia a partir del mes de enero del año siguiente. El Congreso hace leyes para ti. Usted está escuchando al
1: día con el Congreso y vamos con los titulares. En el cuarto día de la semana de representación, el titular del Congreso, Alejandro Soto, realizó una visita al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, con la finalidad de conocer el funcionamiento del sistema de gestión de riesgos de desastres y el trabajo que desarrolla la institución frente a las emergencias del norte, centro y sur del país. Asimismo, destacó la importancia de destinar mayores recursos para implementar los centros de operaciones de emergencia en todos los niveles de gobierno y reafirmó el compromiso del Congreso de la República para actuar en caso se requiera recursos para atender emergencias de escalas mayores. La Comisión de Fiscalización sesionó de manera descentralizada en la región Cusco. En la reunión, el Contralor General Nelson Shack informó sobre el estado de las obras paralizadas en las regiones del Perú. Indicó que Cusco tiene 346 obras paralizadas, siendo la región con más obras paralizadas a nivel nacional, seguido de Puno con 281 obras paralizadas y Cajamarca con 137 obras paralizadas. Además, indicó que en total hay 2.298, obras paralizadas en el país. En Piura sesionó la Comisión de Economía, la misma que contó con la participación del gobernador de Piura, Luis Neira, y el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez. En el cuarto día de la semana de representación, los parlamentarios cumplen actividades en Lima y en el interior del país. En Junín, el congresista David Jiménez sostuvo una reunión de trabajo con el general Danilo Vera, jefe de la región policial Junín, para dialogar y conocer el plan de trabajo que viene articulando con el gobierno local con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en los distritos y provincias de esa región. En Piura, el legislador Bernardo Paso realizó una mesa de trabajo de nominada situación agrícola provincia de Suyana con la presencia del alcalde provincial de Suyana, alcaldes distritales y el presidente de la Junta de Usuarios de Chira. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. Como siempre queremos agradecerle a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Nosotros regresaremos mañana a las 10 de la noche con toda la información del Parlamento Nacional. Los hemos acompañado hoy en los controles Edson Tejeda y en la conducción Danitza Palomino. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana.